0: 经理人读书会与你一起唱聊编辑团队的精选商管书。欢迎来到经理人读书会 Podcast， 我是主持人经理人月刊记者卢庭熙。今天呢，我们读书会要分享的新书叫做《心理摩擦力》，然后我们邀请到的是采访编辑庄会议，一起来分享这本书。欢迎会议
1: 。Hello， 大家好，我是会议。
0: 好，听完今天的节目呢，你可以学习到什么是心理摩擦力。那我来跟大家讲一下，心理摩擦力它的意思呢，是一种心理阻力，就是这种阻力就像就好像是摩擦力一样，它会阻碍一个人，然后去反对某一种意见，或是反对某一种决定，或者是决策，然后使这个人去不同意你的决定。这样，那如果你可以了解。心理摩擦力的意思的话，你在做决定的时候，你就会知道说，诶，对方是大概在想什么事情，他是有什么原因导致他觉得不开心或者不同意。那你来克服解决这个摩擦力之后呢，你所要做的事情的话，就会比较容易的被完成、被答应这样。那这一本书的它的作者呢，是一个美国西北大学凯洛格管理学院的教授，叫做大卫·尚塔尔。然后这个上塔尔呢，他在书里面一开始就举了一个蛮有趣的例子，是关于一间沙发公司呢，他的沙发看起来都非常好，非常厉害，可是他却卖的不太好。那我们请会议来分享一下这个沙发公司的例子，这样
1: 。嗯、呃，这间家具公司它就是主打让。客人完全客制化，然后打造独一无二的沙发，就是不管是材质还是尺寸，或者是造型，甚至是到椅脚形状，都它都可以让客人自己去选择，而且价格还比其他的一些家具公司都还要便宜七十五 percent。虽然客人的反应很好，他们也都很接受这样子的产品，可是他们却迟迟没有下单。就是他们在后台数据显示说，就是下单的人数很少。这间公司就打电话给美国西北大学的那个大卫上台教授，然后也就是本书的作者，他就说他并不是产品本身有问题，他产品本身非常好，可是让人们不愿意购买新沙发的关键就在说。这些客人他们还放在家里的旧沙发，是不是有办法请垃圾车收走？那要他们要怎么扛下楼？就是他们不知道要怎么处理它，所以他们还没有处理这一张旧沙发的话，他们就永远不会下单。那后来这件事情就是让这间公司带回去之后，这间公司就开始提供一些处理旧沙发服务。
0: 好，我知道，就是其实他的意思就是讲说，如果旧沙发。没有办法被解决的话，那即使新的开发很好，他也不知道要不要买嘛，因为他可能就是做了不知道怎么丢啊，<对>然后不知道到底要不要丢啊，这样。对对对所以其实呢，他这个例子就是讲的事情就是跟心理摩擦力有关。那在这个故事的最后呢，这个公司它就是提供了一些新的服务，那这个服务就是他会帮忙顾客去搬走旧的家具，然后去帮他处理掉，然后可能是。卖给别人，或者是捐给需要的人，这样，然后结果之后，他的产品就是购买率就大幅上升。好，那我们现在就可以讨论一下，说，哎、欸，那顾客他不买沙发的原因，是因为跟旧沙发有关这一件事情，其实就是一个心理摩擦力，就是他的意思是讲说，如果你要推动某一个，比如说决定或者是政策，那不能只去想到说要怎么样让对方接受，不能只想到吸引力，也要想到说什么事情是会阻碍他的下决定，这样就是一种阻力。然后呢，在刚刚讲的那个故事里面，就是旧沙发不容易被处理掉，它就是一个阻力跟摩擦力。好，嗯嗯那其实，在后面里面书里面把心理摩擦力。把它区分成比较详细，有四种。然后第一个是惯性，然后再来是惰性，以及情感阻力跟反弹阻力这四种阻力。那我们请会议来先跟大家讲一下說，说什么样的定义是惯性？惯性的意思是什么？这样
1: ？呃，惯性它就指的是人们会喜欢或者是熟悉某一个事物，那他们做出从以前到现在一模一样的选择。就像是呃，书中有举一个例子，是美国果汁品牌纯品康纳，他在二零零九年的时候就曾经换过一次商标跟它的外包装，就是变得完全不一样。就是他们可能会希望自己是更有现代感啊，或者是更年轻化一点。结果他们标志性的图案不见了，然后容易辨识这一个纯品康纳品牌的颜色也都换了。那结果换不到两周，纯品康纳的收益就掉了百分之二十。就是非常的惨，就是商品推出不到一个月，他们就决定下架新的包装
0: 。哦，对，所以其实它的惯性的意思就是说，大家很习惯看到那个标志，结果标志突然间换掉了，他就是不知道这个品牌是谁了。这样。对，好，然后还有讲说，就是如果想要就是解决惯性的问题的话，就是你可以去跟大家讲说比较新的事情，就是比如说。就是 Uber， 他一开始再出来的时候，他就会告诉大家说，这个 Uber 的意思就是像是私人司机一样，然后随扣随到，但是它的价格比较便宜，这样，就是他可以快速让大家知道说他的服务是什么，让顾客就会比较知道 Uber 在干嘛。如果他都不讲的话，那顾客就会用惯性，就是发现说，诶、欸，我就是想要坐平常的计程车，我可能就根本不知道你是谁这样。嗯，所以要不然的话，它的那个摩擦力就会跑出来。嗯,嗯。好，那第二个是惰性，我们再请慧仪跟大家讲说，哎，那惰性是什么意思
1: ？呃，其实就像刚刚婷熙听到的那个家具的例子，就是惰性的例子。那呃，其实惰性它指的就是当我们要改掉旧的习惯，或者是讨论一些新的提案啊等等，就是如果我们自己就觉得啊好麻烦，或者是就很懒啊不想自行，这就指的就是惰性。那呃，我们一般会认为说，我们要提升顾客的忠诚度，我们可以送一些试用包，或者是提供一些退货服务，去增加产品的吸引力，吸引顾客上门这样子。可是事实上并不是这样，就是根据二零一零年的哈佛商业评论，他们针对七万五千名民众的研究指出，就是超出客户。期待的吸引力策略效果往往是有限的，反而是在你要简化一些客服的互动流程，比方说，呃，我扣音进去的时候，我说我遇到了什么问题，那结果客服又说好，请稍等，那我帮你转接给下一位客服，你就会觉得很奇怪，嗯、为什么就是你只要一通电话就解决事情，你要到两三通，对，所以。就是你要简化这一个客服的互动流程，其实反而是对于提升忠诚度是有帮助的。就像一些 US 的设计师，他们就是专门研究怎么样让产品或者是服务使用起来更直觉，就是不用耗费太多客户的路径才会更吸引人这样子
0: 。好，所以其实他这个概念就是讲说，如果你在做一件事情，让对方感觉到很费力、很花时间。然后，那对方可能就会很不想要做，很不想要答赢。就是如果说，就是你在打电话的时候，你要一直转接，那大家就会觉得说很很烦，然后一直等、一直等这样的话，就是人们那个惰性的阻力就会跑出来。所以，嗯、其实你要去简化这些事情，然后让大家比较不会产生惰性。嗯
1: ,嗯嗯。好
0: ，第三个概念呢是情感阻力，我来跟大家介绍一下。情感阻力的意思呢是，就是。如果我想要推动某一种改变，或者是说服或者推销，我有可能会在无意间呢不小心去引起对方有一些负面的感受，那这种感受就是跟他的情感有关，就是有可能是因为你不熟悉他，然后你第一次接触他，像比如说，如果我是一个汽车的这个业务，那我第一次遇到某一个客户，那我可能跟他第一时间就不会有信任感。所以我在跟他推销的时候，很有可能就会出现情感阻力，那他可能就会不信任你，不相信你，然后就是对你会有防备心，然后怕怕的这样。那如果我在呃想要解决情感阻力的方法呢，有什么样的方法？我们请会议跟大家讲一下。
1: 你如果是针对个人或者是企业的管理者，你其实可以尝试使用一些开放式的问句来挖掘更多的资讯。比方说，你要说服企业使用你自家的服务的话，你就不要问说“对于贵公司来说，嗯，价格的考量对你来说很重要吗？”而是说，你可以请他跟你聊聊说，对于预算的期望是什么，那他有什么地方是他还要考虑再三的，然后你就可以进一步的去。得到对方就是他们考虑的点到底是什么？那如果对象是某个群体，你就要找到说，就是这些受众他们有没有明说的顾虑？比方说，像二零一五年啊，就是有一间信用卡公司美国运通，他发现说，千禧世代对于信用卡没有太大的兴趣，就提供更多的红利跟点数都没有用。那这边想要问停息，说，你知道为什么吗？
0: 好，我不知道，你跟大家讲
1: ，<笑>就是他们后来调查发现呢、啊，他们从小都听信用卡怎么毁掉一个人的故事长大。你有听过这一个故事吗
0: ？就是如果你一直刷卡的话，你最后就会累积很多卡债，类似这样
1: ，类似 Joan Mary 这种，哦、对对对，就是类似这种事件，然后会让前几世代的人觉得说信用卡很可怕，他们对于刷卡消费是有一种恐惧在的。那美国运通知道了这件事情之后，他们就想出了一个很全新的功能，就叫做分期付款计划。它让消费者可以自己决定，说他是要全额缴清还是分期支付，就不是由商家决定。例如说，在星巴克买咖啡，或者是你要去买新衣服，这些是你现在的钱就可以解决的事情。那客户就可以自己选择说，他要直接支付，然后就不用累积到下一期的账单，就是。这样子的方式可以大幅降低年轻消费者的恐惧。那这个计划从二零一七年以来，让为美国运通创造近四十亿美元的贷款
0: 。好，所以呢，就是如果是这一部分的话，有一个重点就是你要让对方去讲出来他的顾虑跟考量，就是不要用一些哦、呃、yes or no 的问句。那如果你是针对群体的话，要就是要去。想一下，说这个群体他大概最在乎跟重视的事情是什么？那解决他们的问题的话，他才会降低这些情感阻力。然后最后一个呢，是心理摩擦力里面最后一个概念是反弹阻力，就是如果你想要去呃强迫，也不一定强迫，就是、你想要让某一个人改变的时候，他就很有可能反弹。就是例如说，我可能是一个餐厅的老板，那。我可能就是，如果是客人想要取消定位或者更改时间，我叫他打电话来。那这种时候，那他可能就会觉得很很反弹，就是我要打电话去跟你讲，就是要取消。那如果我可能就是，我可能会有一种，现在很多公司都会发简讯嘛，就是会，
1: 嗯,嗯，就是时间
0: 快到的时候，他就会主动发简讯问对方说：“哎、欸，请问一下，你是不是保留定位這樣？”嗯嗯那他只要回答说“好”或“不好”，对不对？他就是可以直接。线上就可以直接按一个钮就可以回复，<对>那他就不用主动打电话过去，所以这样子的方式的话，就会减少他的那个反弹阻力的概念。这样，好，那我们现在请会议跟大家讲一下，就是你有没有觉得有一些生活上的例子是跟心理摩擦力有关？你可以跟大家分享一下，这样
1: 。哦、呃，我觉得像是之前我有去申请那个租补助，那我就会发现说租补助它。一开始推出来的时候，其实房东的反弹是很大的，就是你可以看到网络上有很多房东就会说，哎、欸，这个就是会扣税啊，然后什么，就是他们的反弹力道会很大。然后房客自己也会担心说，呃，那如果我申请了，房东会不会知道，或者是房东会不会就不让我住
0: 了？哦，所以有这种思考、哦所。所以其实就是这个政策出来之后。不管是房东或者是房客，就他们都会有一些顾虑，然后怕怕的这样子。对对对，好，所以就会有顾虑，怕怕这样。那<对>那你觉得，如果是这个例子的话，应该要怎么样做才可以解决这样
1: ？呃，就可能可以从像是这种心理摩擦力的四个面向去看说，说呃租不租到底遇到了什么样的问题？
0: 哦，就是看他，比如说到底是不是因为跟。比如说是他可能是惰性有关，或者是跟惯性有关这样，然后去对研究一下，<对>然后再来解决这样
1: 。对，比方说，呃，像刚刚没有提到，可是它也有可能有一个惰性存在，就是我可能需要找交的文件很多，然后需要审核时间很长，那这个有可能就会让对方，就是让我们就是想要申请租不住的人，会有一个啊好麻烦哦，然后不想要。就是在这个上面花这么久时间的那种惰性的感觉
0: 。好，了解这个呢，其实就是比较日常生活中大家会遇到的有关心理摩擦力的例子哦。然后那总结来讲呢，就是我们来分析一下，说到底要怎么样才可以，就是运用我们的心理摩擦力，以及我们学会心理摩擦力之后可以做什么事情。那我的理解是。如果呢，你想要就是推出某一个产品，或是要说服某一个人的时候，就是你要知道说他真正在意的原因是什么，就是不一定是你自己的东西不好，或是你的意见不好，而是你要去就是想一下说对方他有什么事情是特别去让他可抗拒的这样
1: 。對,对，或者是他有什么没有明说的顾虑这样子
0: 。好，那如果你在就是工作或生活上有。类似的情境的话，比如说一直不顺畅，一直被拒绝的话，就是之后你就可以想一下说，哎、欸，是不是因为你的就是沟通的对象他出现了很大的心理摩擦力，然后你来想办法来解决一下这样
1: 。
0: 嗯，好，以上呢就是本集的经理人的读书会 p o d c a s e 如果你喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以留言给我们。如果你有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏的表单，我们会有机会邀请职场专家来替你解答。那今天的经理人读书会就结束咯，大家拜拜
1: ，拜拜。